0: No Solo Delfi, episodio 63.
1: Bienvenidos a NosoloDelfi.com, el podcast, el programa donde hablamos entre otras cosas de Delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, MVP de Embarcadero en Colombia. Y si el internet no se ha caído, al otro lado del charco tenemos a Emilio Pérez, también MVP de Embarcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la semana?
0: Muy bien, Johnny. La verdad es que lleno de energía, de positivismo, de, de buenas vibraciones. Porque bueno, estuve en Madrid con, con otros compañeros del Ya puedo hablar con gente en persona, la verdad. Y también hicimos la entrevista con, con Diego. Muchísimas, muchísimas gracias. Que eh, hemos, nos hemos dado cuenta que ha tenido bastante buena repercusión, así que si otra persona quiere también salir en el podcast y explicarnos un poco qué hace, eh, impresiones, que lo conozca, eh, sus productos, lo que quiera, ¿de acuerdo? Simplemente echar un rato con, con nosotros y conocernos entre todos. ¿Y tú, Johnny qué tal tu semana?
1: Estuve, sí, también vi el podcast. Estoy, escuché el podcast de, de Diego, con el con Diego. Eh, digo de Diego, ¿no? Porque el hombre... Eh, el, lo estuve editando, el, el podcast. Y pues comentan las cosas muy interesantes que, que sí, pues sería bueno como también ese enfoque con los, digamos, con los miembros de la comunidad. Ya por ahí alguno se ha
0: animado. Sí, sí, ya tenemos otra persona más. Animada que, que dentro de un par de semanas lo tendremos por aquí.
1: Estamos esperando eh, que llegue ese día para, para poder entrevistarlo y para poder estar con él, que nos cuente, para poder pues,
0: estar todos. Pues
1: la semana, en el episodio pasado no pude estar y pues habría sido muy chévere haber estado pues en esa entrevista. ¿no? Bueno, si
0: quiere, si quiere Diego, podemos repetirla y que cuente otras cositas, que la verdad que se dejó muchas cosas porque le tuve que cortar. Pero estaba súper entregado y, vamos, tiene muchísimo, muchísimo de qué hablar.
1: Sí, 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 si quiere, en cualquier momento, claro, sería genial. Exacto, exacto. Y, bueno, y en cuanto a lo personal, pues, eh, la familiar que tengo, eh, pues, enfermita, ya está mucho mejor. Y, pues, muy, sí, muy contento por eso. Por me alegro, eso, pues. me alegro. <risas>
0: uh -huh. Perfecto. Bueno, Johnny, eh, esta semana queríamos hablar sobre Delfi. No sobre algo en concreto, no sobre algo particular, sino lo que nos gustaría que alguien que esté comenzando con Delphi, pues sepa qué podemos hacer con, con este entorno de desarrollo. Eh, antes de todo, pues nos gustaría saber si tienes preparadas tus maletas cuando te vas de viaje, dónde es, etcétera, ah, ¿Dónde es la conferencia? <risa>
1: Sí, es en Sao Paulo la conferencia, eh, sí, tengo muchas expectativas con el viaje, estoy esperando a concretar el, el viaje precisamente eh, tengo eh, ya ya hablé pues eh, del clima, he estado viendo mucho información en portugués como para adecuar el oído <risa> y pues de hecho ya tengo algunas ideas que también podemos eh, trabajar acá en por nuestro lado, eh, incluso alguna de ellas ya te la he comentado y bueno es eh, con mucha mucha expectativa con mucha alegría pues el del viaje como tal ya sé que en esa época va a estar haciendo algo de calor entonces la camisa que elegí me tocó manga corta realmente quería la manga larga pero pues no me imagino en ese evento todo el día con un calor <risa> Con un calor de esos, sí, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí. La verdad es que manga larga. Yo voy, tengo que pedirla todavía, pero la verdad que, bueno, es manga en manga larga lo que he pedido yo. Pero no sé todavía si pedir camiseta, si pedir un polo, no, no lo tengo bien claro todavía. Bueno, pues sería el 22 de octubre. O sea, ya queda nada, ¿no? Ni 20 días. Sí, no, yo no quedan ni 20 días. Lo que sí está claro es el color.
1: Eh, ese, ese rosado me pareció bonito. Sí. No, mentira, no. Bueno, la verdad sí, la, en serio, sí me parece bonito, pero, pero pues no, no he elegido el, el rosado, desafortunadamente, para los que querían que me lo pusiera. Bueno, pues, ha elegido el amarillo pollo, ¿no? El amarillo se, se veía bastante. Sí, sí, lo elegí, me pareció llamativo.
0: Pero pues. Nos quedamos con el blanco, realmente,
1: venga Sí, sí, nos quedamos con el blanco. Perfecto, bueno, pues
0: esta conferencia. En... En Brasil, el 22 de octubre, un solo día, eh, con muchísima, muchísima gente. Y además un coste eh, que no sé cuánto es. Ahora mismo va por 343 eh, RS, no sé, los reales, ¿no? Reales brasileños. Vale, y después ya en breve pasará con 423,90, ¿vale? Que si vamos a reales brasileños, a euros, si le pongo los reales, pues me sale a 95 euros la entrada, ¿no? Sí,
1: así es como va a quedar ahorita que eh, están 343 343 serían 76 uh -huh. o
0: 5 euros uh -huh. y para un solo día o sea, está más o menos bien entonces bueno antes de eso voy a seguir con, con el mío porque yo también me voy de evento parece que estamos uh -huh. aquí de viaje los dos y será el próximo 7 y 8 de noviembre o sea un poquito después que tú pero a diferencia tú vas a pasártelo bien <risa> A escuchar al brasileño ah, y yo voy a dar dos sí. charlas en la en Roma en la ITDEFCon. Sí. Y he, he visto que algunas personas le han puesto la etiqueta, la banderita de, de italiano, pero a mí no me dejan hablar en italiano, sino que me dejan en inglés, ¿no? Entonces, a ver cómo lo hago. Espero que alguien me entienda allí. <ríe> si no voy a tener que estar hablando en español. Pero 55 minutos y tengo que hablar hacer dos exposiciones, el día 1 y el día 2, ¿de acuerdo? Entonces ya, sí. siete, tengo una, una charla donde voy a hablar sobre Logger Pro, una herramienta para hacer logs. Y bueno, es de Daniel Teti, es en, en sus instalaciones, luego me parecía bien pues, enseñar esta herramienta que yo utilizo, que me parece muy útil, y bueno, simplemente poner un caso de ejemplo de, de la herramienta, ¿no? Y, la y al sí, día siguiente, es, es. el día 8, perdona Johnny, que no te he dejado, vale. eh, voy a hablar sobre una comparación sobre Framework Res. Esto a lo mejor le va a gustar menos a Daniel Teti, ¿no? <risa> Porque tiene su propio Framework Res, ¿no? Delphi Bici Framework, pero todavía no lo he hecho, pero bueno, voy a intentar ser lo más imparcial posible, donde haré pruebas con Mormot, con Delphi Bici Framework, con REST Tataguare eh, con Ras server, bueno, poquito. Ver una pequeña comparación yo como persona, comenzando con ellos, ver qué, qué me encuentro, qué problemas tengo, etcétera, etcétera, ¿vale? Qué curva de aprendizaje tiene, eh, qué recursos hay por internet, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, Johnny, ¿qué, ¿qué te parece estas dos charlitas? No,
1: pues muy valiente. <risa> A ver, yo, o sea, es, es 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 muy para mí sería muy complejo, digamos, por la parte digamos, de la timidez, tal vez era, no sé, eh, tratar de hablarle en público así en, en inglés y, pero muy muy chévere, muy chévere, porque al mismo tiempo, pues la muy chévere la experiencia porque va uno soltando la lengua, eh, no sé, entonces, o sea, es tal vez uno necesita necesita y algo así como para, para poder soltar eh, la lengua así,
0: y... <risa> ¿cierto? <risa> exacto, exacto. Mirad, pues ya que estamos con ellos, ¿vale? Pues hemos creado ya dos eventos en, en España. Los dos han sido en Madrid. Uno en la zona, por la zona centro-oeste por la calle Alcalá y otro por la zona norte, por la zona de Alcobén. Bueno, ya hemos hecho dos, le, le podemos llamar eventos, ¿vale? Porque habíamos, éramos más de tres personas en cada uno de ellos, ¿no? Eh, nos gustaría montar uno en Cali. Ya que Johnny diga cuándo, cómo, eh, dónde, en qué bar, a ver si va alguien, ¿vale? Pero montar uno en Cali, ¿de acuerdo? Un, tomar un café, un refresco, una cerveza, lo que, lo que Johnny prefiera, ¿vale? Y lo que cada uno prefiera, claro. O, o un sitio cerrado, ¿vale? Perdón, cerrado, un, un, un local o algo que alguien tenga, que quiera, pues allí que demos una charla o que alguien dé una charla, algo. Pero queremos que se que haga algo en Cali, cerquita de, de Johnny, ¿Te parece? Sí
1: me parece genial, ahí tengo bastantes lugares donde podemos quedar y, y no, pues ahí necesitaríamos, es como difusión ¿no? de parte también de la comunidad no sé, eh, pues en este momento cuánta gente de aquí está escuchando, de, de aquí de Colombia eh, pues sería genial como que haya difusión para que nos bueno, reunamos aunque sea dos tres o, o 50,
0: sería estupendo Bueno, pues va a haber dos reuniones, una la conferencia de Brasil, ¿vale? o sea si hay alguno que nos estén escuchando, que vayan también a la conferencia pues que no lo diga y ya pues Johnny pues estará pendiente de, de la persona vale eh, para charlar un rato simplemente para hablar un poco sobre Delphi, más eh, sobre embarcaderos el, el sencha. bueno la herramienta como de lo que queráis no una sería allí en, en Sao Paulo y la otra sería en Cali cuando mmm, la gente nos diga es decir nos viene bien mejor un sábado un viernes un lunes un martes lo que nos digáis vale entonces serían esas dos opciones de acuerdo uh -huh. sí. Y, y pues tomar foto, ¿no? Sí, tomar sí, fotos, porque se sí, me olvidó pues... la última vez de tomar foto. <risa> Gracias por recordarlo. <risa> Importante,
1: ¿no? Yo estaba esperando la foto. <risa>
0: Bien, y después también eh, me gustaría montar un evento en Elche, ¿vale? Entonces, si alguien tiene algún sitio en Elche, eh, en España, donde podamos hacer un pequeño taller o algo, ¿vale? Que nos avise y eh, vamos viendo fechas, posibilidades, opciones y demás, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente sería cuestión de ver esto, ¿vale? Eh, para hacerlo allí. ¿Por qué Elche? Bueno, eh, en Elche estaba una de las instalaciones de embarcadero de Delphi y creo que allí hay un núcleo bastante interesante de gente eh, sobre, sobre Delphi ¿verdad? también eh, Javier está allí eh, apoya mucho el grupo y demás y bueno me parecía bien que fuera en su, su sitio en su lugar vale entonces un saludo Javier eh, que tenemos interés po, por ir por allá ¿vale? si sí, el,
1: el Che pues sí tengo entendido que digamos no, no conozco por allá pero pero sí tengo entendido que, que Elche pues, se mueve mucho en el mundo Delphi uh -huh. y pues, me parece un lugar excelente para, para comenzar. De hecho, eh, ahorita fue que conocí que se decía Elche, hablando con Javier, ya que lo que mencionaste, uh -huh. eh, porque antes yo le decía Elche. Porque, pensando que era así como dicen en Argentina che vale, 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 vale. pero ahorita es que claro le
0: ponía tilde donde no era no, Exacto, no tiene no tilde tiene que... muy bien pues simplemente sería eso sería ya el tercer evento en España con eh, realizado por no solo Delfi luego en este caso como no es algo que a mí me coja de paso sino que tengo que ir para allá explícitamente pues eh, deberíamos de hacer algún taller dedicarle pues Ejemplo, un desayuno, eh, algo así, ¿no? Algo que le pongamos, por ejemplo, 10 euros cada uno, o si el local vale dinero, pues dividirlo entre el número de personas, eh, pedir que lleven allí unos desayunos, o hacemos una tarde, pedimos una pizza y lo hacemos allí, lo que nos digáis, ¿de acuerdo? Estamos 100% para la audiencia, para la gente que estén allí en el. Luego, eh, escribirnos, ponernos comentarios, dejarnos vuestras apreciaciones, porque será algo que mejor os venga a todos ustedes, ¿vale? Entonces, sería algo, pues... Para comenzar a hacer ese evento, ¿vale? Que queremos que sea un evento no solo delfín, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo dejamos ahí. Y bueno, vamos a hablar sobre lo que teníamos planteado para el día de hoy, y sería eh, Delphi. ¿vale? O escena sea, bastante contundente, ¿no? Delphi venía de Delfos, ¿no? Me parece una vez que escuché la historia que Delfos era el, el encargado del, del oráculo, ¿no? El oráculo de Delfos, o algo así, ¿no? Era el que era capaz de controlar ese oráculo, ¿vale? En este caso, Oracle, y por eso viene Delphi Es, el, digamos, la herramienta capaz de hacer, de controlar, de, de hacer buenas aplicaciones alrededor de esa base de datos tan famosa que había en aquel momento y que sigue estando, que se llama Oracle, ¿no? Oracle, o como queramos llamarlo, ¿no? Entonces, eh, una persona que está comenzando, ¿qué le recomendaría eh, Johnny para ti? ¿Qué es eso de Delphi. Bueno, Delphi tiene digamos, es, es una idea de multiplataforma, eh, perdón,
1: que eh, Crea aplicaciones multiplataforma y eh, tiene muchas más cualidades. A ver, eh, yendo un poco más, uh, uh, complementando lo que estabas diciendo, eh, digamos, en un inicio se, se, se comenzó, digamos, Delphi creando, creando, digamos, crear como lenguaje para, para Oracle, pero fue diseñado por, precisamente por la misma persona que hoy en día, que hace poco diseñó Cichar, eh, diseñó también. Eh, eh, TypeScript, entonces eh, si nosotros vemos estos otros lenguajes, tienen un diseño hasta similar, ¿no? este de, Aunque TypeScript pues, es una biblioteca más bien de, de JavaScript, pero su filosofía viene siendo como similar a la que se diseñó con Delphi en su, en su momento, eh, que es eh, fuerte tipado, el diseño de, de las clases, ¿cierto? Entonces, eh, eh, eso le dio, digamos, el poder a Delphi de crecer también en otros aspectos, no solamente a alrededor de Oracle, sino eh, ya como un programa o un lenguaje o un ID, digamos, más robusto, que sirve para muchas cosas. Entonces, hoy en día podemos hacer con Delphi una cantidad de cosas impresionantes que normalmente cuando otra persona que no conoce Delphi y viene de otros lenguajes y lo ve, te queda boquiabierto <ríe> eh, al ver todas las cosas que podemos hacer. Podemos eh, hasta enviar un cohete pues, con, sí. con Delphi, ¿no? Perfecto. No, no sé si recuerdas que era muy famoso ese ese asunto de que en la NASA utilizaban Delphi para, para muchas cosas, uh -huh. ¿no? Así ah, es. No sé
0: si lo habías escuchado. No, eh, no lo había escuchado la, en la primera vez, entonces bueno, hombre, tendré que indagar, ¿no? <ríe> tendré que indagar porque eh, charlando el otro día con, con los compañeros, pues me, me di cuenta de que Delfi está en muchísimos, muchísimos, pero muchísimos lugares, muchísimas empresas. Eh, es impresionante la cantidad de sitios que hay. Incluso había una noticia cuando compró Idera eh, a Embarcadero, el número de clientes que había, o sea, no me recuerdo si era mil 20 clientes, 200.000 siguiente, no lo sé, ¿vale? Pero eh, ponía el número de, de personas eh, de customer eh, que tenía, tenía Delphi, ¿no? Y me quedó bastante sorprendido porque yo pensaba que era muchísimo 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 menos, ¿vale? Sobre todo porque estamos hablando de que mm, gente que yo conozco, pues muchos de ellos siguen con Delphi 7 todavía. Y bueno, me río, pero es que es difícil de, 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 de evolucionar y si algo que te está funcionando y, bueno, no quieren seguir invirtiendo en, en mejorarlo en cuanto a versiones, ¿no? Les funciona bien, no han tenido problemas y los clientes que tienen, pues no van a poner eh, pantallas 4K ni nada de eso, sino que van a poner las pantallas que yo les diga. ¿no? Entonces, eh, en estos casos, pues yo no, no me esperaba que hubiera tantísimo, tantísimo cliente eh, con ellos Lo que sí me gustaría también, para una persona que empieza, que Embarcadero antes se llamaba Codeignite, Codegear, eh, Code eh, antes de Codegear, eh, Borland, eh, Imprise, ha tenido muchos nombres y eh, la empresa que compró por última Embarcadero se llama Idera una empresa que tiene muy buenos software referente a base de datos y quería comprar Embarcadero por el software que tenía de base de datos no por no por Delphi solo entonces en este caso eh, Idera mantuvo el nombre de Embarcadero para que no se dijera otro nombre más ¿no? otro nombre nuevo entonces que mantuvo la marca Embarcadero pero realmente quien está detrás es una mega empresa que está comprando muchísimos muchísimos productos eh, que está intentando pues unificarlos todos en uno solo o en una digamos en, en un valor único por ejemplo ha mezclado herramientas de embarcadero con herramientas de sencha para crear una aplicación servidor que la ha llamado ras server y bueno ahí ha creado digamos un pequeño monstruo vale eh, después también pues está montando su propio software detrás de sencha luego están cambiando el tema de la licencia el servidor de licencia y demás Servidor web y ha puesto ahí Sencha para que sea más atractivo visualmente y tenga mejores funcionalidades. Entonces, que es simplemente quien venga a, a este software, que detrás ahora mismo no hay una pequeña empresa, sino que lo que hay detrás es, digamos, a día de hoy, pues puede hacerle sombra fácilmente a Microsoft, a Apple, a Apple, es decir, puede, puede hacerle sombra. Yo creo que sí, que sí, que le puede hacer bastante sombra con el software que tiene. Sí, eh, Delfi, eh, pues digamos Embarcadero tiene
1: ahí bastantes productos y, y, y esa división eh, la han unido con digamos por ejemplo lo mismo pasó con Sencha no Sencha tenía eh, esos eh, los productos de Sencha que son productos web y era cogió y compró Embarcadero Sencha y, y ahorita pues vemos algunas integraciones eh, han prometido pues más integración eh, entre los dos productos pero vemos algunas integraciones muy interesantes y también vemos el poder pues ahí de, de Sencha por otro lado que, que Estamos hablando de Delphi, pero ya empecé a hablar de Sencha también. <risa> eh, de, digamos, la velocidad eh, del, del, del eh, sitio web de licencias, por ejemplo, que el que pones de ejemplo. Eh, uf, que, que, o sea, la velocidad cambió de una forma impresionante. Y, y la integración que ha habido, por ejemplo, con RadServer, que RadServer es eh, un backend que tiene eh, RadStudio, que está hecho con Delphi. Eh, eh, también han integrado eh, Sencha con RadStudio y toda esta parte donde uno. Puede ver las estadísticas de, de uso de, de las APIs y de todo esto. Eh, se ha hecho con Sencha ahora y funciona súper, súper bien, muy rápido, muy bonito además. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué otras cosas podemos hacer con, con Delphi como tal? Eh, tenemos, por ejemplo, digamos la parte de diseño, eh, pues siempre se ha enfocado Delphi como, como un rat, ¿cierto? Eh, entonces podemos arrastrar, colocar controles en el, en el formulario. Entonces, eso lo podemos hacer y con eso podemos crear aplicaciones muy rápido, aunque pues, digamos, la tendencia ahorita también es crear esa, digamos, ese front end por un lado y crear los controladores y las clases por otro lado. Y es que Delphi es muy poderoso en cuanto a, en cuanto a muchas cosas, incluido que, que podemos programar en Delphi como, como queramos. Eh, como leí alguna vez en Club Delphi, creo que era GratoSoft, creo que hablaba de eso. Eh, la ventaja de Delphi es la misma desventaja de Delphi y es que podemos crear las aplicaciones como queramos eh, o sea, podemos arrastrar los controles hacer aplicaciones muy rápido y también podemos hacer aplicaciones también muy rápido, pero respetando, digamos, los eh, patrones o de, de diseño que, que puedan existir es como MVC, eh, podemos pues trabajar de muchas formas eh, con Delphi y cada, digamos, cada usuario puede determinar cómo, cómo hacerlo, incluso en el episodio pasado que hablabas con Diego, hablaban de algo muy eh, al respecto que, y que Diego también mencionó eh, que de, sería bueno pues cuando ya vengan eh, cada persona que venga como que hable a ver qué tal es su forma de, de trabajar y podamos digamos retroalimentarnos de, de cada uno cómo lo hace y vamos a encontrar que eh, cada uno lo hace diferente ¿cierto? y es, y es bastante interesante porque porque eh, la herramienta se adapta a la necesidad de lo que uno como uno quiera programar o como uno necesite hacer eh, las cosas en su momento y, y pues eso, eso tiene eh, Delphi como tal también tiene digamos la parte de, de despliegue eh, de, la depuración de, en Delphi es muy sencilla eh, yo he visto que como en otras herramientas eh, pues también han mejorado mucho pero, pero pues Delphi tiene esto desde hace rato lo, lo, el tema de depuración por hilos, yo puedo depurar un, un hilo en específico eh, digamos puedo hacer una cantidad de cosas en depuración como, como ver los valores, inspeccionar los objetos en tiempo de ejecución depurar directamente en otros dispositivos, por ejemplo, si yo tengo una aplicación en iOS eh, o en Android, puedo ponerla en modo de depuración y ver si algo está fallando, digamos, o quiero ver el funcionamiento de cierta funcionalidad. Eh, puedo depurarlo directamente desde el ID conectado al dispositivo físico o a un emulador. Eh, eso, pues, eh, viene como implícito en, en cada cosa que se hace con Delphi. De hecho, si utilizamos un IGI eh, en la, la página web, podemos depurarla también, eh, porque también podemos hacer como o sea, aplicaciones de muchos estilos, que es, digamos el enfoque del capítulo, que podemos hacer con Delphi podemos hacer aplicaciones para Windows, aplicaciones para eh, de 32 y 64 bits podemos hacer aplicaciones para MacOS podemos hacer aplicaciones para IOS para Android eh, también podemos hacer aplicaciones web con, con Unigui, con MOS Framework, o sea tenemos bastantes eh, opciones para hacer aplicaciones web, y qué más podemos hacer con Delphi podemos hacer aplicaciones para Linux eh, tanto de ser para servidores como tal como para escritorio. Que de hecho por ahí te hice una propuesta no Emilio de eh, que hagamos un algo parecido pues de, de eh, mostrando pues el las aplicaciones de Delphi corriendo en diferentes distribuciones de Linux y que, que sería interesante de pronto mostrar en la en la comunidad cómo cómo Delphi puede correr tanto eh, en escritorio pues eh, tanto en Ubuntu como en Mageia como en, en, como en, en Manjaro, en Linux Mint, en fin, que a propósito Manjaro me parece genial. <risa> y bueno, eh, pues, o sea, son, son cosas impresionantes las que podemos hacer con Delphi. Realmente el, el, no hay límite, o sea, el límite es, es muy.
0: ¿No? Por ejemplo, Johnny, digamos, ¿no? me ha pedido mucha gente que liberemos el código de la aplicación de PostgreSQL que tenemos. ¿sabes? Entonces, bueno, tendríamos que decidir si lo ponemos en GitHub o no, para que la gente, bueno, pueda verlo, pueda ver cómo lo hemos hecho, es una primera versión, queremos mejorarla mejorarla muchísimo, pero pero bueno, sería una, una posibilidad, ¿cómo lo ves? Bueno, pues, a ver, es como eso me suena
1: como cuando eh, te, te, te vienen a visitar de una a la casa y no te has bañado <risa> entonces me gustaría de pronto eh, porque, a ver eh, la aplicación de, eh, de PostgreSQL, la hicimos la hicimos uf, extra Extremadamente rápido y utilizamos los componentes de Unidad. Entonces, bueno, ahí viene el tema de que tocaría tener el, los, los componentes de Unidad para poder, si la quieren compilar, pues así sea.
0: Bueno, pero la gente no quiere, o sea, no simple quiere compilar, sino, eh, por ejemplo, ver cómo hemos hecho una parte, cómo hemos puesto los, los listbox. O incluso también hay gente que lo que quieren saber es que no metemos virus ni hacemos cosas raras por dentro de la aplicación, ¿no? Porque dentro de la aplicación, ¿no? ¿no? porque te está conectando con una base de datos eh, en este caso PostgreSQL, ¿no? Entonces,
1: claro que ahí tenemos la aprobación de Google y tenemos la aprobación de Apple porque la aplicación está en las dos uh -huh. tiendas y ha sido revisada por, por los dos
0: por las dos tiendas sí, pero bueno. rigurosamente. No pero sería pero la sí primera sería... vez que alguien sí. inyecta código. <risas> Sitio, Ajá, ¿no? sí, es cierto. Entonces, bueno, se podría podríamos pensarlo, ponerlo para que la gente vea un poco lo que estás diciendo. Pero antes nos gustaría, como bien dices, eh, a lo mejor pasarlo a Linux. A ver si podríamos vale hacerlo. La sí. misma aplicación. Sí, sí. Eh, ponerlo para que la gente lo pueda descargar el compilado. vale El compilado para, para Linux y demás. O sea eh, Subirlo a nuestro propio GitHub y, y ver... Verlo, ¿vale? O sea, la uh -huh. idea sería un poco ir moviendo ese, ese software para que la gente vea uh -huh. las posibilidades que puede tener una aplicación que en este caso es multiplataforma. Pero ocurre lo siguiente: y es que personas como Diego, que estuvo la semana pasada, eh, usan Delphi de la manera tradicional. ¿Qué significa tradicional? Pues en vez de multiplataforma es Windows el sistema eh, Windows. Con un sistema... Ah, la UCL, Con un sistema que eh, está muy arraigado al propio Windows, es decir, tiene llamadas a la propia API de Windows, eh, está muy encasillado en él, ¿de acuerdo? Entonces, es muy difícil salir de una compilación de una programación con, con Windows. Y así, pues, eh, podríamos decir el 99% de la gente eh, que, lleva, que lleva pues, muchos años con ello, ¿no? Podemos decir que tanto Johnny como yo, eh, ya, ya ahora mismo más Johnny que yo, ¿no? Somos de los más jóvenes de los programadores de Delphi, de, de, la, de la media de programadores de Delphi, ¿no? Y eso significa que esas personas son los que van a... Son los que están trabajando con, con Delphi a, de, a día de hoy, ¿vale? Sí, aunque, okay. bueno hay unos, hay unos eh, muy jóvenes por ahí que, que he visto. Sí, brasileño, brasileños casi todos, ¿no? Eh, últimamente, <risas> pero
1: sí, son brasileros más que todos
0: sí. entonces eh, pues es, es genial, ¿no? Lograr eso por Exacto. acá, que, que logremos algo así. Entonces, no. primero nos gustaría saber qué están haciendo en Brasil, ¿vale? Eh, quiero entender o quiero comprender que Fernando Risatos tiene mucho que ver, me, me gustaría que fuera, que fuera así, no, no lo sabemos luego, por eso lo digo. Eh, me encantaría saber si Fernando tiene algo que ver en ello, porque Fernando es una de las personas que está en Brasil eh, moviendo el tema embarcadero, el tema delfi, luego me da me da a mí que sí, que tiene que debe tener mucho que ver. Eh, y bueno, ¿y cómo lo podemos extrapolar a Colombia, a España? Por ejemplo, ¿verdad? Por qué? Por lo que estoy diciendo. Bueno,
1: Latinoamérica,
0: todo Latinoamérica. Sí, ojalá toda Latinoamérica, pero nosotros donde estamos, donde estamos, ¿vale? Entonces, bueno. <ríe> sí, sí. Eh, o oh, si te vienes para España, cómo lo movemos en España, ¿no? <ríe> Solamente, ¿no? Sí. Entonces la idea es eh, esas personas que quieren entrar normalmente el, el modo Windows no les, no les gusta no ellos quieren trabajar con su Linux quieren trabajar y compilar para su sistema operativo entonces el primer gran escollo que tienen es que nuestro entorno es Windows necesitamos Windows para poder ejecutarlo no entonces bueno ahí tienen un primer problema no quiero decir con ello que haya que migrarlo a, a otro entorno pero no sé si os estáis dando cuenta los, las modificaciones que está teniendo el IDE tan enorme, ¿vale? Entonces no me extrañaría que en cualquier momento dijera, mira, el IDE ya está preparado para ser multiplataforma. No lo sé, ¿eh? ¿vale? Pero ojalá fuera así. Segundo, claro, segundo escollo, que los que nos digamos Delphi, pues siempre decimos el Windows, Windows, VCL, VCL, ¿no? Y es cierto que hay muchas cosas que todavía flaquean en FireMonkey, ¿vale? Que, que es el entorno multiplataforma. Pero el desarrollo de APIs es súper potente eh, dentro de dentro de Delphi, ¿vale? De REST y eso es algo que hoy en día está muy de moda. Los microservicios. ¿vale? Entonces, se debería de potenciar un poco el tema de microservicio con, con Delphi. Del microservicio no es la panacea, o sea, hay que saber para qué sirve o para qué queremos hacerlo. No, entonces, simplemente que sepáis un poco eso que podemos hacer microservicios que antes hemos dicho en torno de entornos del sistema operativo, que si Windows, que si Mac, etcétera, no, pero es que podemos también cambiar el tipo de forma de formato que con nosotros tra estamos trabajando, por ejemplo. Eh, eh, tenemos un RP y ese RP tenemos que ir al cliente instalárselo explicárselo eh, montarlo etcétera etcétera que es el, el formato tradicional que to de toda la vida ¿no? pues hoy en día con el modelo SaaS software como servicio pues la gente lo que hace es poner un servicio un software o un trial de 30 días eh, puedes acceder te das de alta puedes crear tu factura tu salvaranes, tu configuración si necesitas pues durante una hora te explico cómo funciona etcétera etcétera ¿no? y después una vez que lo has comprado y lo, lo y lo tienes, pues ruido da poco porque casi todo lo que vas necesitando pues a través de vídeos que se te han creado pues lo puedes ver y en caso de no encontrarlo, pues ya, bien, o contratas que alguien te forme o pides que, que te explique un poco cómo se deben de hacer algunas cosas, pero eh, es un software, digamos, bastante intuitivo. Ahora me vendrán, como les dije a Diego, ¿no? Me dijo, es que no tengo ningún cliente que, que facture igual, ¿no? Pues eh, es cierto que clientes grande cada uno quiere facturar y hacerlo a su manera y si tiene la posibilidad de que tú le programes para que lo hagas a su manera pues, pues bienvenido, ¿no? Pero hay una gran cantidad de personas pero una gran cantidad de personas que la facturación es la de siempre, ¿vale? Es decir, yo creo una factura se la envío el cliente quiero que el cliente me pague luego tengo que ponerle forma sencilla de que me haga el pago y poco más o sea, no necesita mucho más si acaso un presupuesto si acaso un pedido si acaso de ese pedido un albarán de entrega ¿vale? O sea, ver, se puede te pueden eh, con, eh ampliar esos documentos pero estamos en un momento en el que la gente lo que quieren es presupuesto, factura presupuesto, factura y cobro, ¿vale? Tenerlo todo esas tres patas muy bien cogidas y además estamos un sistema donde te lleva mucho los membership site, es decir, pago por suscripción pues estás suscrito durante un mes utilizando mi software entonces te tengo que hacer la factura luego esa factura micro factura que yo te estoy haciendo quiero que de manera rápida entre en mi sistema sin yo hacer nada luego eso ya es unirlo con Zapier unirlo con otras herramientas que te de manera automática crean estos apps eh, en tu sistema y te van dando de alta, por ejemplo, la línea de factura, etcétera, etcétera, ¿no? Como podéis, eh, como podéis ver, más que un entorno de desarrollo, un sistema operativo, etcétera, a donde estamos yendo son a estos microservicios que se están haciendo a día de hoy. Que algunos dicen, no, la web va a desaparecer, ¿no? A partir de ahora todos van a ser aplicaciones nativas o lo que sea, ¿no? Bueno, esto está por ver, si será o no será, pero, y lo he dicho porque que No sé si será o no será, no quiero decir ni sí ni no, pero es cierto que, que con Windows, o sea, perdón, con Delphi podemos hacer aplicaciones para todos estos dispositivos que se conectan en el exterior y trabajan con ese software, ¿vale? O sea, con tu software. Es decir, que podemos crear millones de aplicaciones diferentes, con de opciones diferentes y, bueno, y muchísimas posibilidades.
1: Bueno, y no quiere decir, digamos, que, que todos los... Eh, digamos, si yo hago un software de factura o un servicio de factura, tenga que ser igual para todos. De hecho, está digamos, esta, pues esta modalidad ¿cierto? por decirlo de alguna otra forma es, eh, incluso nos, se, pre se presta más para hacer esas diferencias o esas, digamos, esas cuestiones a la medida de cada cliente, porque en el fondo eh, la funcionalidad o la lógica viene a ser eh, muy parecida ¿cierto? y lo, lo único que quiere el, el cliente eh, digamos, es ver su front-end con ciertos controles o quiere, quiere tener ciertos controles eh, digamos, en el front-end como tal, o o ese tipo de cosas que eh, Podemos incluso con este tema De los microservicios eh, Manipular o administrar de una forma más sencilla Porque es simplemente, digamos Verlo como el coco y por debajo es que está La lógica, digamos, la base, ¿cierto? Y ahí podemos pegar como eh, Una especie de plugins para cada uno de esos Clientes, digamos eh, La idea ahorita es eh, pegarle Pues a, a un software como estandarizado Que nos pueda servir a todos los clientes Y todo eso, y en la realidad eh, Es como coger y hacer, digamos plugins a ese software de cada una de esas especificaciones digamos si queremos que ese sea nuestro eh, digamos enfoque de, ne de, de, de negocio pero si el enfoque digamos masificar a, a alguna aplicación o esto o, o esto también se puede hacer eh, pues como lo que decíamos al principio con Delphi podemos hacer lo que sea no entonces esa digamos de hecho el enfoque de multiplataforma como mencionamos también en algún episodio pues tiene muchísimas ventajas y entre ellas es que eh, digamos un grupo del, del equipo De desarrollo eh, puede trabajar en, el, en La lógica, el otro grupo puede Trabajar en la base de datos y el otro grupo puede Trabajar en, en, en el frontend y el frontend No quiere decir que sea algo nativo O algo web solamente sino que puede ser Un frontend nativo, otro frontend web O podemos tener otro eh, Frontend donde digamos Tenemos una especie de híbrido yo que sé Pero bueno, podemos tener o para Relojes o en fin podemos tener Cualquier cualquier cosa que se pegue ahí A ese, a ese backend entonces queremos que, digamos, mentalizarnos, entender que eh, el, eh, eso, eso ha evolucionado ¿no? y, pues, eh, hacer
0: digamos, el, el salto ¿no? de, de la programación claro, como tal ¿hmm? o de la, en la fresura de la estructura como tal. Yo antes me encontraba muchas limitaciones a la hora de desarrollo con, con Delphi en cuanto a, a la, al negocio, ¿vale? En cuanto al, al producto que yo tenía que hacer, ¿no? A, a clientes, ¿no? Por ejemplo, eh, para Windows Phone no, no había compilación, ¿vale? Entonces tuve que programar con Visual Studio para hacer una aplicación para Windows Phone, para un cliente en concreto, pero ahora, por ejemplo, lo estamos haciendo en Android para, para ese cliente y estamos pasando el de Windows Phone a, al Android y lo que hicimos en, por ejemplo, no me acuerdo cuánto tardé tardamos, tardamos un montón, no sé si fueron tres o cuatro meses, pues ahora en un mes ¿vale? Lo hemos hecho para, para Android. Eh, con eso quiero decir que mmm, cada vez tenemos menos restricciones, es decir, este software utiliza un SDK que, que tiene la propia el propia en este caso un dispositivo, una tablet eh, de almacén que, que hace fotos, que lee código de barra pero no estamos haciendo uso para leer el código barra de barra la, de la cámara y el software este de, de, de Zsync, creo que era algo así, ¿no? Sino que hacemos de utilizamos el propio SDK que lee código barra de barra de dos dimensiones, los QR, o sea lee de todo, impresionante y la velocidad con la que lee. Entonces, con esto quiere decir que cada vez nos encontramos menos limitaciones en el mundo, no solamente de, de gestión, sino en el mundo manufacturero, en el mundo de fábrica. Eh, lectura de RFIDs, eh, lectura de sensores, lectura de, de muchísimas.
1: Y ahí que tocaste ese tema de RFID, ¿Sí? eh, eh, pues haciendo el software del de el que mencionaste, de la, del código de barras, eh, ¿Sí? encontré la forma de hacer lo de la lectura de RFID y, y uy, hay unas, eh, o sea, unas posibilidades enormes con, con ese tema y es, por ejemplo... Eh, eh, estos dispositivos que pueden leer digamos con la, la antena de radiofrecuencia y hacer por ejemplo un inventario físico en, en muy rápido y pues ahí aprendimos eh, también fácil o sea es, es tan sencillo realmente leer que, que haciendo lo del, lo del el código de barras aprende uno también ese otro <risa> de una vez es como la misma es como la misma filosofía de, de lectura entonces uno puede leer rápidamente la información de,
0: de otros dispositivos sí. también el problema que tiene el es que, que las pegatinas tienen un coste ¿vale? y en todos sitios no puedes ponerle el coste de esa pegatina, entonces claro, eh, hay que hacerlo, hay que ¿Sí? hacerlo de manera que, por ejemplo, hay gente que lo que hacen es poner los palets y en los palets le ponen la pegatina RFID. entonces sabes dónde está cada palet y si sabes que está lleno o vacío el palet, pues ya sabes que cuánto tiene de cada cosa, ¿no? entonces de esa manera hacen el inventario, pero claro, tienen que estar haciendo inventario de los palets de vez en cuando, ¿no? Eh, pues, porque bueno no pueden tener en todo sitio una pegatinita eh, que te calcule su que, que te diga el referencia si no Sí, lo
1: que pasa es que a ver eso eh, va a llegar pero llegará un momento donde donde sí suceda porque la idea con el rfid es reemplazar la impresión de precisamente el código de barras entonces digamos ese coste que se lleva el, el código de barras y la impresión de esto y la administración del código de barras pues ya irá siendo reemplazado por el de rfid a medida que va bajando el, el precio de, de estas eh, pegatinas gatinas ¿no?
0: exacto o, o que obliguen a ponerlo y se estandarice o que exacto sí se estandarice
1: sí porque antes por ejemplo no existía el código de barras sí, ya lo, estandari <risa> Recuerdo, lo estandarizaron y lo, y lo pusieron y de hecho el, el RFID está siendo apoyado por el por la organización esta que lleva el Lean ¿Sí? entonces bueno eso eso pinta hasta re estandarizado realmente ¿Sí?
0: Bueno, pues más o menos hemos intentado explicar qué es eso de Delphi, qué podemos conseguir, que Delphi tiene muchísimos componentes eh, por dentro. Eh, al final, gracias a un componente, pues tenemos ya una lógica de negocio creada, lógica de, de software, por ejemplo, cómo mostrar una caja de texto en pantalla, eh, cómo mostrar una, un formulario, eh, cómo mostrar una imagen, un botón, o sea, todo eso está ya prefabricado. O sea, tenemos muchísimos componentes por defecto que vienen con. Con Delphi. También tenemos dentro de un software que se llama Getit, que lo que está en la herramienta, tenemos plantilla predefinida de muchos software. Podemos crear aplicaciones con Visual Studio Code, con Angular, que se conectan a una aplicación REST que hagamos. O sea, es tanta las posibilidades que tiene que me doy cuenta que sé muy poco de Delphi, ¿no? Entonces... Eh... Sí
1: que uno siempre se
0: da cuenta exacto de eso. o sea es muchísimas las posibilidades no sé qué compañero fue que fue a un evento con el hijo el hijo le gusta mucho las tecnologías nuevas luego Angular y demás y considera que Delphi es antiguo arcaico etcétera pues fue a un evento con el padre y se quedó con la boca abierta de cómo podía crear una aplicación con Angular con Delphi con RAS Server en, con muy pocos clics y muy poca, y muy poco tiempo ¿de acuerdo? y dijo eso se puede hacer yo lo quiero <risa> vale. ¿Vale? Eh, siempre Delfi va unido a productividad. Es decir, si un software te cuesta 2.000 euros, ¿cuánto te cuesta una persona en el año? Te cuesta mucho más que 2.000 euros. Entonces, si esa persona hace el doble en el año, pues ya le está, ya estás amortizando lo que cuesta esa licencia, ¿vale? Entonces, eh, a nivel empresarial, también tenemos que ponernos en eso, pero no tenemos que hacer lo contrario. Es decir, como yo hago el doble en menos tiempo, pues lo que hago es mmm, pedir más que... O sea, pedirle, decirle a los clientes que soy más barato que el otro, ¿no? Tampoco, tampoco tenemos que ir a eso, ¿vale? Si somos el doble de rápido tendremos que cobrar el doble de dinero, ¿no? Que otra persona, ¿no? Simplemente simplemente eso, ¿no?
1: Hay otro aspecto que, que de pronto siempre digamos, como dejamos pasar y que, que quisiera recalcar en este momento, y es que cuando hay digamos, eh, hay actualizaciones regulares, ¿cierto? Y es porque los sistemas actuales eh, así lo exigen eh, por ejemplo, eh, digamos Android sacó, eh, tiene una forma de hacer, eh, digamos los permisos, ¿cierto? Al principio era en el archivo de, de eh, Manifest, ¿cierto? Te colocaba ahí el permiso, tal, y, y después la aplicación, antes de instalarse, le preguntaba al usuario: ¿esta aplicación utiliza, digamos, su cámara? ¿Utiliza, eh, pues, eh, necesita permiso para tal y tales cosas? Y uno simplemente acepta y, ¿Eh? y, y, y ni, se instala. Ni, ni miraba, ni, ni miraba <risas> eso y eso, exacto, sí. Pero hoy en día, por ejemplo, si queremos utilizar el GPS o la cámara o cualquier cosa, eh, ya esos, esos permisos dentro del sistema operativo de android por ejemplo eh, ya han cambiado ya simplemente cuando vas a utilizar la cámara es que él te pregunta eh, necesita eh, necesitamos usar la cámara ta, 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 permite o no permite cierto y ya eh, como eso se volvió obligatorio pues el eh, embarcadero ha hecho o ha creado una forma muy sencilla ya de, de preguntarle esto al cliente entonces siempre vamos a tener actualizadas estas características y pues genial cierto entonces cuando nosotros vemos una actualización de Delphi a veces pasamos de largo ese pedazo donde dice eh, soporte para android tal el que salió cierto a tal versión y lo dejamos pasar de largo y resulta que mm, internamente eso tiene mucho detalle eh, para las nuevas notificaciones para las nuevas eh, digamos gcm ya lo quitaron eh, ya primero estuve en deprecate y ahorita ya de plano lo quitaron entonces ya tenemos soporte directamente de notificaciones con, con firebase cierto entonces eh, y muy sencillo lo hacen muy fácil realmente por ejemplo la integración con firebase es en una propiedad y realmente claro, lo, lo, lo... lo hicieron muy, mm -hmm. muy sencillo entonces eh, todo este tipo de cosas eh, digamos está como el soporte detrás es de la empresa que soporta eh, Delphi, está pendiente de todas estas actualizaciones de todos estos cambios mm
0: -hmm. y como dice en la página web 24 años de desarrollo o sea, que no es poco tiempo Ajá. lo que lleva eh, este software que cualquier otro levante la mano no y diga 24 años de software, de desarrollo software. Muy pocos en torno a desarrollo lo podrán decir. ¿Vale? Muy poquitos. ¿Vale? Que se han usado hoy en día. Es
1: experiencia muy valiosa, ¿no? El, eh, Dirán, no, pero es que, por ejemplo, los pelados, ¿no? Los pelados, le digo, es pues, verdad que estoy hablando eh, para todo el mundo, entonces es como los, los jóvenes de ahora, ¿cierto? Los jóvenes de ahora, eh, por ejemplo, dicen, eh, eh, no, es que delphi es muy viejo, pero, a ver, eh, como, como, como leí por ahí, eh, listo, sí, delphi es viejo, pero no quiere decir eso que sea malo, o sea, se ha ido actualizando y, a ver, el sistema operativo donde tú estás escuchando está puede estar hecho con C++, más cierto por ejemplo que es viejo entonces <ríe> sobre él eh, corren todas sus cosas cierto eh, delphi también tiene pues su historia cierto de por allá de ese tiempo y ha sido ha ido rebusteciéndose ha ido rebusteciéndose eh, durante el tiempo también igual que, que otros eh, lenguajes también antaño e incluso más no incluso más eh,
0: más adelante estamos también exacto entonces simplemente que incluso han puesto el, el formato dark, el formato oscuro para que, para que se, para tener mayor atracción para este tipo de, de público que lo estaban demandando para, para que se vea de, de ese formato, ¿no? Entonces, bueno, Johnny, vamos a ir finalizando, ¿algo más que, que agregar? Bueno, pues
1: quería agregar ahí que en la página eh, pues me sorprende pues uno como utiliza Delphi y todo esto, muy poco entra a la página como comercial y es que digamos, es muy criticado también el hecho de que, eh, no, que es que la página es muy fea, que no tiene nada, no, pues no sé, entro en este momento ahí a embarcadero.com, productos Delphi, ¿cierto? Y podemos ver una cantidad de ejemplos uh -huh. eh, impresionantes, aunque están un poco como rezagados por allá, pero podemos ver los videos con los ejemplos ahí de todo lo que puede hacer Delphi, entonces a las personas que de pronto eh, no conocen eh, o quieren ver eh, que de pronto se les escapan algunas cosas eh, sobre Delphi, los invito a que entren ahí a la página y vayan a esa sección de ejemplos que está ahí al, al, abajo, eh, productos Delphi abajo, y ahí aparece pues eh, digamos una eh, un override de, de todo lo que se puede hacer con, con Delphi
0: ¿no? la verdad que bueno hay muchísimos vídeos ahí muchos muchísimos vídeos desde cero desde cómo se instala Delphi cómo se configura hasta cómo se descarga un, un, uno de los templating o sea, la verdad nosotros lo hemos descubierto ahora para hacer este podcast pero que bueno está bastante bastante interesante vale entonces bueno pues la verdad como siempre decir que muchísimas gracias por, por escucharnos por estar ahí por hacer que esta comunidad pues siga creciendo de programadores que bueno queremos eh, trabajar con este entorno de desarrollo que que tantas que tantos buenos y malos momentos nos ha dado ¿no? no siempre es bueno y bueno pues como siempre gracias por seguirnos en YouTube por seguirnos en Spotify en Evox en, en, en Apple Podcast en los diferentes entornos eh, aplicaciones que eh, ponemos el podcast para que pueda llegar a todos lados si nos ponéis comentarios pues muchísimo mejor que si le dais a los me gusta manzanas verdes o como se también nos vendrá muy bien para que dentro del entorno pues vaya llegando a más gente y la gente vaya descubriendo qué significa eso de Delphi y este entorno de desarrollo. Listo, bueno,
1: entonces muchas gracias como decía Emilio por escucharnos y nos vemos en la próxima semana. Chao. Chao.